0: Az energiatakarékos fényforrások terjedésével egyre több területen alkalmaznak mesterséges megvilágítást. Jelentősen lelassult a napelemes rendszerek telepítése az elmúlt fél évben. Az éve elején indított Napenergia Plus program fellendülést hozhat a piacon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A ledes világítás terjedésével nem csökken, hanem stagnál vagy nő a villamos energiafelhasználás. Erre jutott a nemzetközi energiaügynökség egy minapi felmérésében. A jelenség nem új keletű már a közgépek tökéletesítésének idején is megtapasztalták, mondta el az Energiavilágnak világnak a világítás Technikai társaság alelnöke. Svarc Péter beszélt arról is, átvették-e a szerepet a fényforrások között a ledek?
2: Hát feltétlenül ez az első számú fényforrás egyrészt, mert a ledeknek a fényhasznosítása és a minősége is egyre jobb, egyre nagyobb lett, tehát egyre jobban megéri használni, és egyre kevesebb hátrány van mondjuk egy izolámpához képest, hogyha a fényminőséget hasonlítjuk össze, és hát ugyanakkor a Az Európai Bizottság is nagyon intenzíven támogatja különböző regulációkkal és a régi fényforrásoknak a kivezetésével, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ma már az új fényforrásoknak 95-98% az
0: biztosan vedes. Egyébként vannak olyan területek, amelyeken a mondjuk így hagyományos fényforrások, akár az izolámpa, akár a fénycső jobban használható?
2: Hát nagyon-nagyon szűk ez a terület. Ahogy említettem, a ledes fényforrásoknak a minősége annyira javult az utóbbi két évtizedben, hogy szinte minden felhasználási területre ma már lehet találni. Ledes alternatívát talán mondjuk a sütővilágítást említhetném példaként, vagy ilyen infrakabinokban lévő világítást, ahol a hőmérsékleti viszonyok nem nagyon kedveznek, de... Ezek tényleg már csak nagyon marginális alkalmazások.
0: Mennyire megbízhatók a ledes fényforrások? Ugye korábban azzal hirdették ezeket, hogy több tízezer órán keresztül képesek működni, gyakorlatilag elnyűhetetlenek, és hát ezáltal sokkal tartósabbak, mint akár a fénycső, akár az izolámpa. Mennyire megbízhatóak most ezek az eszközök?
2: Maga a technológia valóban képes arra, hogy akár, több százezer órán keresztül is működjön. De hát természetesen a felhasználási körülmények nagyon különbözőek, és hát nagyon különböző minőségű termékeket lehet kapni a piacon. Itt talán hadd egy európai szervezet, a Lighting Europe-nak egy felmérését, tavaly vásároltak internetes forrásból fényforrásokat, és hát sajnos a fényforrások többsége az valamilyen szempontból nem felelt meg a szabályozásoknak, úgyhogy van mit tenni. Maga a technológia az csodálatos, mert lényegében csak elektronikát tartalmaz, tehát kikerültek belőle azok a kritikus dolgok, mint maga az izzószál, vagy akár az üvegbúra, amik korlátozták
0: az élettartamat. Egyértelműen olcsóbbak is, mint a korábban vásárolt, korábban használt lámpák? Mert hogy mondja, hogy vannak olyanok, amelyek nem felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket egy lett fényforrással szemben támasztunk. Vagyis lehet, hogy az ember egy lámpát cserélne, de abból több vásárlás is lesz. Szerencsére azért
2: nem ennyire rossz a helyzet, tehát azért a piacon kapható többsége teljesíti azokat az elvárásokat, amik rá vannak írva, és amit a vevők elvárnak, és hát ma már az áruk is összehasonlítható hagyományos fényforrásoknak az árával, és hát itt inkább azt kell mondani, hogy az élettartam költséget kell figyelembe venni, tehát hogyha egybeszámoljuk a peruházási költséget, tehát azt, amiért megvesszük maga a fényforrást, és aztán az energiaköltséget, amennyit megtakarított, feltétlenül pozitív a mérleg, hogyha élettartam költséget
0: számítunk. Ezekre a LED fényforrásokra régebben ráírták előszeretettel azt, hogy mennyit lehet vele spórolni. A gyakorlatban egy háztartás, hogyha ledes es fényforrásra cseréli az összes hagyományos lámpáját, Jelentős megtakarítást érhet el, mert ugye a hirdetésekből illetve a dobozokon lévő feliratokból úgy tűnik, hogy ezzel hatalmas nagy energia lehet otthon elérni.
2: Igen, valóban, tehát a technológia tudja, és nagyon érdekes, hogy pont a háztartási szektorban ez az energiamegtakarítás, megtakarítás ez valóban meg is történik. Nyomon követi a nemzetközi Energiaügynökség, hogy hogyan alakul a LED-fényforrásoknak a felhasználása és ezzel kapcsolatban valóban a világításra felhasznált villamos energiának a mennyisége. És nagyon érdekes, hogy a háztartásokban szinte arányosan kimutatható, hogy amennyivel jobb a technológia, amennyivel jobb a fényhasznosítás, annyival valóban csökken a felhasznált villamos tehát ez nem csak egy háztartásra igaz, hanem a Földön lévő globálisan az összes háztartásra. Ugyanakkor viszont egy nagyon érdekes tapasztalatuk volt azzal a kapcsolatban, hogy a közületi felhasználás, tehát a közületek is ugye használnak fényforrásokat a világításhoz, itt gondolhatunk útvilágításra, ipari világításra, sportvilágításra, tehát minden egyébre, ami nem háztartási. Ott is bekövetkezik ez a csere, ott is alkalmas a technológia arra, hogy kevesebb energiát fogyasszon, de valójában az össz villamosenergia fogyasztása, amit a fényforrások okoznak, a stagnál. Hosszú időn keresztül stagnál, tehát az utóbbi két évtizedben is azonos szinten marad, És hát erre természetesen van magyarázat, és ez nem a technológiában keresendő, hanem a felhasználásnak a módjában és a felhasználási igényekben. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ez egy közgazdasági paradoxon, amit már kb. 200 éve ismerünk, és nem a világításhoz kapcsolódik a felfedezése, hanem a gőzgépekhez. Tehát a 18.-19. század Angliájában elkezdtek a gőzgépek terjedni, és hát nagyon hamar kiszámolták, hogyha ilyen arányban terjednek a gőzgépek, akkor hamar el fog fogyni Angliának a szénkészlete. És hát erre jöttek a, a feltalálók, és egyre hatékonyabb gőzgépeket csináltak, és akkor azt mondták, hogy hát ezzel a dolog megvan oldva, mert minél hatékonyabb egy gőzgép, annál kevesebb szenet használ, tehát nem fog elfogyni a szénkészlet. És akkor jött egy Jevons nevű közgazdász és matematikus, aki viszont kimutatta, hogy ahogy növekszik a gőzgépeknek a hatékonysága, egyre több helyen használják a gőzgépeket, és egyre több ideig használják, tehát egyre más iparágakat is meghódított az eredeti felhasználáshoz képest, és valójában én felhasználás az állandó maradt, viszont a gőzgépek által termelt anyagi javak növekedtek, és erre fordítod itt ez az energiafelhasználás és aztán a történem során ez sokszor megismétlődött, például a gépjárműveknél is, ahogy egyre kevesebb üzemanyagot fogyasztottak a gépjárművek, egyre több ember használt autót, és egyre messzebbre utaztak vele, tehát ilyen szempontból a benzinfelhasználás is állandósult. Úgyhogy ezt a paradoxont azóta sokan használják, és visszatérve az eredeti témánkra, ugye a ledek fényhasznosításának növekedésével, a közületek, tehát itt elsősorban, az ipari szereplők és a közüzemi szereplők egyre több fényt állítanak elő, miközben az erre fordított villamosenergia az állandó maradt. Tehát az a tanulság ebből, hogy a technológia fejlődését többféleképpen is lehet hasznosítani. Az egyik az, hogy a felhasznált energiát csökkentjük, a másik pedig az, hogy több helyre használjuk ugyanazt a technológiát. Itt most csak mondok egy példát, hogy ez a hatásfok növekedés, például lehetővé tette, hogy gazdaságosan lehet mezőgazdaságban használni, növénytermelésre kiegészítő vagy alapvilágításként, és lehet növelni például az ipari létesítményekben a világítást, és azáltal csökken a hibarány, növekszik a termelékenység. Tehát igazából a kulcs, ahhoz, hogy ebből valójában energiamegtakarítás legyen, az a felhasználási szokásokban van, és nem a technológiában.
0: Vagyis akkor tulajdonképpen azért, mert sokkal több területen lehet használni a ledes fényforrásokat, nem pusztán világítása, illetve sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb a használata, mert hogy olcsóbb, ezért gyakorlatilag sokkal többet használjuk, sokkal több területen világítunk, esetleg olyan területeken is, olyan iparcsarnokokban, olyan kültéri helyszíneken mondjuk, ahol korábban nem.
2: Ez pontosan így van, és azért érdemes ezzel foglalkozni, mert nem csak az energia megtakarítást kell értékelni egy adott beruházásnál, mint hasznot, hanem esetleg azt is, hogy más területeken, most legyen ez egy életminőség, egy terménykírozatal, vagy termelékenység növekedés, hogy ott milyen előnyöket jelent, És hát érdemes ezt igazából a gazdasági szereplőknek is figyelembe venni, mert ezeket a hasznosulásokat is számba kell venni, amikor arról beszélünk, hogy most egy technológia mennyire hasznos a gazdaságnak vagy egy társadalomnak.
0: Egyébként a lakosságnál is megfigyelhető az, hogy bár csökken az energiafelhasználás, a világításra felhasznált energia nagysága sokkal többet világítanak az emberek?
2: Hát ilyen jellegű részletes kutatást nem láttam, tehát egy kicsit ilyen anekdóta-szerűen tudom azért mondani, de az kétségtelen igaz, hogy például amikor új lakásokat építenek, vagy egy lakásban alaposabb felújítás történik, akkor ennek az eredménye az, hogy megnövekednek a világítási pontok, a világítási helyek, tehát nem csak mondjam, hogy a plafon közepén van egy csillár, hanem nagyon sok helyi világítás is kiépítésre kerül, és ezek óhatatlanul ugye egyre több igényt elégítenek ki, tehát több villamosenergia megy a világításra. Ott, ahol nincs ilyen felújítás, hanem csak tényleg egy fényforrás csere van, tehát az E27-es foglalatból kitekerik az izolámpát, vagy a kompakt és betesznek egy ledes helyre ott statisztikailag kimutatható, hogy közel azonos a villamosenergia csökkenés, mint amit a fényforrások, fényhasznosítás növekedése indokol.
0: Most, hogyha a piacot nézzük nagyjából, mekkora lehet a LED aránya, mekkora lehet a korábban nagyon népszerű kompakt fénycső aránya, és mennyi a hagyományos izzói, illetve hát ugye vannak még a fénycsövek, amelyeket irodákban és iskolákban használtak előszeretettel hosszú időn keresztül.
2: Ezek még ott vannak, például ezek a fénycsövek ugye az irodákban, az iskolákban, és nagyon sokáig fognak még maradni, mert szerencsére azért a modern fénycsövek viszonylag tartósak, tehát több tízezer órát tudnak világítani, és csak aztán fognak tönkre menni. Ha az eladásokat nézzük, akkor egyértelműen a ledeknek áll a zászló, tehát ilyen 90% fölötti értékesítést jelentenek a fényforrásokon belül a ledek. Ha azt nézzük, hogy a már üzembe helyezett berendezéseknél hol tart a ledesítés, itt megint csak a Nemzetközi Energia a statisztikáira tudok hivatkozni, hogy nagyjából olyan 45-50%-os a LED-penetráció. ez a szabkifejezése, úgyhogy azért használom is itt. Tehát a nagyjából, hogyha beton ma egy ilyen helyre, akkor fele részben, ledes fele részben pedig még hagyományos világítás láttunk.
0: Schwarz Pétert a Világítástechnikai Társaság ellenökét üzlet- és termékfejlesztési tanácsadót hallották. Energia világ.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz
0: és a villamos energiaipar aktualitásaival. Jelentősen lelassult a napelemes rendszerek telepítése az elmúlt fél évben. Az évelején indított Napenergia Plus program fellendülést hozhat a piacon. Ezt mondta az energiavilágnak a manap iparági egyesület elnöke. Szolnoki Balázs Ádám szerint már nem tér vissza az a korábbi tendencia, amikor évről évre megduplázódott a beépített kapacitás.
1: Nagyon nehéz mindig előre látni, ugye főleg azért már két különböző területről beszélünk, ami igazából van három is, de csak soroljuk két nagy területre, ugye az egyik az a, fogalmazunk, hogy háztetős rendszerek, aminek egy jelentős része vagy a lakossági, a másik pedig az erőművi terület. Ugye a lakossági területen ott az elmúlt másfél év, azt szerintem bátran mondhatjuk, hogy erőteljes lassulással, Zajlott. Ez a számokon nem annyira látszik, mert ott azért mindig van egy kis késlekedés még a, megjelennek a statisztikában a feltelepített rendszerek, de abban, hogy a telepítő cégek mennyi munkával rendelkeznek, ez már legalább fél éve nagyon-nagyon kritikus mélységekbe zuhant ez a terület. Ugye ebben a napenergia pályázat plusz program, ahol ugye akkumulátoros rendszereket lehet megpályázni és telepíteni, ez hozhat az idei évben némi visszafordulást, de nagyon nehéz megmondani, hogy milyen kifutása lesz ennek, hogy idén fogja több megvalósulni, vagy jövőre, illetve amit még gyakorlatilag nem látni, hogy mennyi olyan réginek mondható igény van még a rendszerben az elosztó társaságoknál, amik még nem kerültek telepítésre. Ugye ez a háztetős, hogy a lakossági szegmens, Az erőművisegmens az egyértelműen továbbra is erős lesz, még idén biztosan, de ott is nehéz megmondani, hogy a bent lévő igények, tehát a bent lévő csatlakozási lehetőségek, azok milyen kifutással fognak megvalósulni. Ugye most már több mint két éve nem lehet úgy igényt beadni, hogy az viszonylag gyorsan le is lehessen telepíteni. Tehát ez a két év azért ez meg fog látszani hamarosan a telepítési számokon. Ugye ennek az az oka, hogy két évvel ezelőtt állították le az új csatlakozási igénybejelentéseknek a benyújtását, és tavaly volt először igénybejelentése lehetőség, és idén volt másodszor jelentésre lehetőség. Nagyon lassan történtek ezek az elbírálások, és amik ezekben a körökben igényekbe lettek nyújtva, azok 2028-29-30-as csatlakozások voltak. Tehát amit most látunk, hogy telepítésre kerülnek nagy erőművek, vagy kisebb, de erőművi méretek, azok mind-mind viszonylag régi igények, és hogy ebből mennyi van úgy a rendszerben, hogy még meg is fog épülni, ezt nehéz megítélni, de még az idei év az biztos egy erősebb lesz ebben a tekintetben.
0: Mi okozhatja a terepítési kedv csökkenését a lakosság körében? Hogy látják?
1: Itt erre elég egyértelmű a válasz. Ugye volt két, mondhatjuk azt, hogy két sok ezen a piacon, az egyik. 2022 végén a betápstopnak a kihirdetése, bevezetése, ugye ami gyakorlatilag egy hirtelen felfutást eredményezett az igényekben egy két hét alatt, utána meg gyakorlatilag nullára esett vissza az új igény, és még ma is ezt a 2022-es igényeknek az eredményének a telepítéseit látjuk sokszor a számokban, Utána pedig a tavaly szeptember 7-es talán az az időpont, ameddig benyújtott igények, amíg a régi szaló elszámolásba kerülhettek. Ez valahogy okozott ott egy kisebb növekedést, tehát egy ilyen kisebb felfutást az igényekben, de ugye a szeptember 7-es időpont ebből a szempontból azért is volt vízválasztó, mert azt követően ugye már mindenki, aki az igényt benyújtotta, bruttó elszámolás rendszerébe került, és a bruttó elszámolás rendszere a régi szaladó elszámoláshoz képest viszonylag kedvezőtlen elszámolás. Ez nem jelenti azt, hogy nem éri meg napelemet telepíteni, de azt jelenti, hogy régen sokkal jobban megérte napelemet telepíteni. és en ennek a megkönnyítésére is lett elindítva a Napenergia Plusz pályázati program.
0: És mit gondol a Napenergia Plusz program miben hozhat változást? Hiszen ugye új elem, mint ön is említette, illetve, mint sokszor beszámoltunk itt az Inforádióban is róla, hogy most már akkumulátort is kell telepíteni. Ez azt is jelenti, hogy megkezdődhet egy kicsit az átalakulás, és nem csak a tetőre szerelt panelek, hanem egy kicsit komplexebb rendszerek irányába indul el a piac?
1: Így van. Ez gyakorlatilag Európa többi részén ez a piac, ez az akkumulátoros napelemes rendszerek piaca, ez már egy pár éve fejlődik. Nálunk, mivel nagyon kedvező volt a szaldóelszámolás, ezért értelme nem volt különösebben akkumulátort beépíteni, mert ugye a hálózatot használják azok, akik a szaldóelszámolásban vannak, a hálózatot használhatják akkumulátornak, átmenetileg ugye tíz évig, a telepítéstől számítva. Na most azzal, hogy átértünk a elszámolásba nem lehet meg. Mert ugye a hálózatot akkumulátorként használni ezért otthoni akkumulátorral tudjuk a saját magunk által megtermelt energiát energia felhasználását maximalizálni maga ez a pályázati program ez mindenképpen szükséges én úgy szoktam foglalkozni, hogy az szükséges, rossz, mert magában, önmagukban a pályázatokkal mindig van egy olyan probléma, hogy az ad egy lökést, aztán egy visszaesést a piacnak. Nem feltétlen, nem teljesen piaci alapúak, piaci logikák működnek, hogyha pályázatok vannak, de ezzel az éles váltással, a szaldó elszámolásra, bruttó elszámolásra való váltással elkerülhetetlen volt, hogy valamilyen támogatást kapjon, hogy meg legyen támogatva a piac valamilyen formában, Nehéz azt mondani, hogy fellendülést fog okozni, én inkább azt mondom, hogy egy puhább visszazuhanás lesz ennek az eredménye, ami, ahogy mondtam, erre mindenképpen szükség van, hogy tompítsuk a hatásait a bruttó elszámolásra való váltásnak.
0: Az évtized végéig mire számít, milyen tendenciákra? Ugye most változtatotta a kormány a Nemzeti Energiastratégián, a duplájára emelte a beépített célkapacitást 6000-ről 12000 megavatra. Mire számít, maradjunk a háztartási méretű erőműveknél?
1: Azt reméljük, hogy a bruttó elszámolás finomodásával, és itt arra célzok, hogy a mostani Brutto elszámolási logikában nagyon kevés pénzt lehet kapni a betáplált villamos energiáért, az éles váltásnak ez a gyökere hogy ha ebben a rendszerben egy piaci logika tud érvényesülni, azaz valamilyen piachoz köthető árat fognak tudni, akár szabad piacról kapni a termelők, akkor valamivel kedvezőbbé fog válni a bruttó elszámolás rendszere. Tehát ezt értem az alatt, hogy finomodik majd a bruttó elszámolási logika és rendszer, és ahogy ez finomodik és fejlődik, illetve fogyasztói meg a kivitelezői szokások is igazodnak ehhez, értem ez alatt, hogy ugye okosabban kell használunk az energiát, okosabb rendszereket kell építenünk, esetleg kisebb rendszereket kell építenünk, hogy ugye arányaiban többet tudjunk elhasználni, és kevesebbet tápláljunk ki, számtalan ilyen fogalmazunk, hogy, hogy okosítási lehetőség van, hogy ahogy ehhez igazodik a szakma is, meg az ügyfelek is, úgy visszatérünk egy egészséges piaci mértékhez, és ahogy ezt látjuk más országokban is, ez az egészséges piaci mértéket, idővel el fogjuk érni, ami korán lesz akkora méretű, mint mondjuk az elmúlt egy-két évben. Tehát ezt azért határozottan ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt egy-két év lakossági rekordszámait, meg nem csak lakossági, de most éppen erről beszélünk, tehát ezeket a rekordszámokat, ezeket nem lehet újra reprodukálni, meg nincs is ilyen várakozás, ugye itt a hirtelen energiárdövekedés, a háború okozta, önállósodási vágy, sok vásárlást előrehozott, és egy kicsit ennek is köszönhető, ennek. A lecsillapodásának is köszönhető a piac visszaesése, amellett, hogy egy elszámolási váltásról is beszélünk. Tehát most ugye éppen visszaeső félbe van a piac, mondhatjuk azt, hogy sokan szenvednek a telepítő cégek közül, de szépen lassan vissza fog épülni egy egészséges szintre. Ez, ahogy mondtam, biztos, hogy nem ott lesz, ahol az elmúlt egy-két évben. Az, hogy hol fog stabilizálni, azt nagyon nehéz megmondani, de nem vagyunk pessimisták hosszú távon.
0: Szolnoki Balázs Ádámot, a manap Iparági Egyesület elnökét hallották. Energiavilág.
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Az Energiavilág az Inforádio energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!